1: value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy, mis queridos amigos, del mismo modo que hice en el programa anterior, voy a hablarles un poquito sobre el Power Trip Festival, celebrado hace una semana en la ciudad de Indio, California. En el episodio anterior, ustedes recordarán, eh, yo ya les comenté sobre lo que habían sido los shows, las presentaciones de los dos openers del día 6 de octubre. Me estoy refiriendo a los Iron Maiden y a los Guns N' Roses, eh, así que hoy vamos a pasar a lo que ocurrió, a lo que se vivió el sábado 7 de octubre. Y el domingo 8 de octubre. El sábado, el sábado 7 de octubre, sin lugar a dudas, fue el día más importante, el día más esperado por la fanaticada rockera, ya que ni más ni menos, marcaba la vuelta al ruedo de Angus Young y compañía. Tengamos en cuenta que los ACDC no tocaban en vivo desde el año 2016, cuando estuvieron rodando por el mundo, con la malogradísima gira en apoyo a Rock or Bust. Problemas con el baterista, Phil Rudd, problemas con Brian Johnson, la ausencia de Malcolm Young, en fin, entrar en detalles por demás conocidos a esta altura sería redundante y no es el caso. Pero lo cierto es que la despedida de los escenarios de AC/DC en aquel momento distó de estar en su nota más alta es la gira en la que Brian Johnson tuvo que ser suplantado por Axel Rose después obviamente llegaría la muerte de Malcolm Young y la resurrección de Brian Johnson y Phil Rudd en un álbum eh, verdaderamente contundente muy divertido muy lindo a mí me gustó muchísimo eh, cómo fue Power Up hasta ahí era lo último que se conocía de los australianos y las declaraciones usualmente de Johnson solían ser más una expresión de deseo poco concretas, más que el amanecer de algunas certezas. Había mucho de rum-rum mucho de me gustaría, pero nada, nada quedaba en claro. Lo vimos a Brian Johnson en la despedida que se le hizo al baterista eh, Taylor Hawkins de los Foo Fighters, eh, lo vimos que, como yo ya comenté varias veces, no la pasó demasiado bien cantando Back in Black, se lo notó muy agitado y lo próximo que supimos fue que los muchachos harían su regreso en el festival Power Trip. Los que me siguen y escuchan saben que desde hace un tiempo vengo diciendo que mi mayor preocupación frente al regreso, de dice, a los escenarios era justamente el estado de la voz de Johnson y su desempeño como cantante. Dicho esto, insisto en lo que vengo repitiendo una y otra vez a esta altura del partido, a esta gente ya no se le puede pedir más nada y mucho menos, mucho menos se los puede estar comparando con lo que ellos dieron hace 30, 40, qué sé yo, 50 años atrás. El tiempo pasa para todos y para un rockero les aseguro que el tiempo pasa dos veces. Cuando escuchamos comentarios al estilo de lo que, que dicen que los rockeros viven mil vidas en el tiempo en el que cualquier mortal vive solamente una, sepamos que más allá de la exageración, esa frase encierra una alta dosis de verdad y pasó lo que tenía que pasar, a nadie le importó la voz cascoteada de Johnson o sus entradas fuera de tempo eh, y digo, la vuelta de ACDC se vivió como debía vivirse, como una verdadera fiesta mis queridos rockeros, un festejo en honor a la gloria, el legado y la trayectoria de la banda de hard rock más importante de todos los tiempos de eso no tengo dudas Johnson no paraba de sonreír, no paraba de abrazar simbólicamente a toda la audiencia, sabiendo mejor que nadie que el power trip marcaba un momento especial para todos los que estaban ahí, tanto los que estaban abajo del escenario como para los que estaban arriba del escenario en ese momento. Una olla a presión finalmente había sido abierta, una represa liberada de emociones, ansiedades e incertidumbres que canción tras canción fue decantando el vértigo acumulado durante años de coleccionar más preguntas que respuestas. El Sedley fue implacable, fueron 24 éxitos de todos los tiempos con mucho, mucho de la era de Bon Scott y por supuesto mucho de backing Black Abrieron, por ejemplo, con If You Won't Blood, You Got It... The Highway to Hell... Y ahí nomás se largaron con Back in Black... Como para decir... Che, acá estamos... Volvimos... Somos nosotros... De Power Up... Solo presentaron Demon Fire... Y Shot in the Dark... Y después de todo... Todo, 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 todo... todo lo que ustedes se puedan imaginar... Bueno, lo tocaron... Shot Down in Flames... Hell's Bells, Dirty Deeds, Highway to Hell, Howl Rose y Riff Raff y por supuesto cerraron con For Those About to Rock We Salute You. Un show bien al palo, bien arriba, que dejó a la gente de cama, de cama con ganas, de más ACDC. La verdad es que personalmente me cuesta creer que sean capaces de largarse a rodar por el planeta así como así, lo admito. No los veo. Eh, me los puedo imaginar, sí, haciendo algunos festivales cada tanto, eh, encarando giras más bien breves. Tengamos en cuenta que, como les venía anticipando y finalmente se comprobó, los 76 años del querido Brian Johnson no son un tema menor. Es un señor grande... Eh, como para estar un año entero o más subiéndose nuevamente a los escenarios para ametrallar a la audiencia durante dos horas cada noche. Eh, la, banda, la banda no ha dado ningún tipo de señal respecto de cuáles serán los pasos a seguir, pero personalmente creo que va a ser bien difícil que volvamos eh, a ver a ICDC sobre un escenario, al menos en un futuro cercano. Recordemos además que Cliff Williams... ...volvió para el Power Trip... ...pero básicamente está jubilado... ...después eso como siempre se puede arreglar... ...en el rock nadie se jubila definitivamente... ...como ya sabemos... ...pero él siempre dijo que estaba jubilado... Eh, ...Angus Yang es el gran factor acá... ...él es el que va... Eh, ...como siempre cuando estaba Malcolm, era con junto a él, ahora está él solito. Bueno, él va a ser el que define el destino de la banda eh, y mucho de eso supongo que tendrá que ver con cómo se haya sentido en el escenario, en el show del 7 de octubre, en el Power Trip. Eh, porque yo creo que a esta altura las cosas se definen más por este tipo de cuestiones que por temas monetarios. La guita nunca es un tema menor, pero... Angus Yang ...ya tiene... ...68 años... ...no tiene nada... ...que demostrar... ...entonces... ...creo que también... ...las cosas pasan... ...por cómo se debe sentir... ...el tipo... ...cómo sintió a la banda... ...se sintió cómodo... ...con el espectáculo... ...que dieron... ...es gente muy rara... ...es gente muy exigente... ...ACDC... ...toda la vida... ...fue muy exigente... ...con el nivel de show, ...con el nivel de sonido... ...con el desempeño... ...de la banda... ...frente a sus fans... ...como sea mis queridos rockeros... Eh, ...hay que sacarse el sombrero... ...dar las gracias por esta vuelta... ...de ACDC a los escenarios... ...una verdadera... ...una verdadera... ...maravilla... ...los otros que tocaron el 7 de octubre... ...justamente antes que los ACDC... ...fueron los Reyes del Metal... ...Judas Priest... ...y esto sí... ...que fue contundente a todo nivel... La banda sonó de mil carajos, ajustadísima, y con un Rob Halford, que más allá de los trucos que despliega para salir adelante en algunos pasajes complicados de ciertas canciones, está súper entero eh, y a la altura del lugar que ocupa, y a la altura del lugar que ocupa, como si esto fuera poco... La banda anunció la edición de su nuevo álbum, Invincible Shield, que verá la luz el 8 de marzo del 2024, y se dio el lujo de compartir un momento genial y cargado de emoción, haciéndolo subir al escenario al frágil y legendario Glenn Tipton para tocar los clásicos del final del show, Metal Gods, Breaking the Law y Living After Midnight, nada más ni nada menos. Algo que, Priest, algo que Priest viene haciendo cada tanto desde hace poco más de cinco años, tras conocerse eh, la enfermedad, el mal de Parkinson que viene sufriendo Glenn Tipton, pobrecito. Lo suben al escenario, la gente lo agasaja, lo hace sentir grande, porque sigue siendo grande, y ahí estamos. Son esos momentos emotivos en los shows de Judas Priest, no lo hacen en todo el show, pero que estés ahí y que te toque ver a Glenn Tipton otra vez en el escenario, se te deben caer las medias. La verdad que se te deben caer las medias. Insisto en la contundencia y la precisión de Judas Priest. Lo que escuché, lo que vi, me maravilló. Una banda rejuvenecida, muy eficazmente, con ese triángulo áurico que hoy conforman Scott Travis, Sandy Snip. Y el sensacional, repito, sensacional, Richie Follner. ...eh... Qué bien que han sabido reinventarse para preservar su letalidad, los Judas Priest. Es algo asombroso. En cuanto al Setlist, ha sido otra planadora con una selección festivalera eh, al 100%. Y es que aquí no ha faltado nada, mis queridos roqueros. Eh, la gente se encontró con Electric Eye, Riding on the Wind, Heading Out to the Highway, Lightning Strike, The Sentinel, Turbo, Painkiller, en fin, un festín, un manjar tras otro, una ráfaga de cartuchos de dinamita ideal para explotarle la cabeza a cualquier metalero ávido de fuego amigo. Un día, un día, eh que sin lugar a dudas va a quedar grabado en la memoria colectiva rockera por los años de los años. Este día 2, este 7 de octubre del Power Trip Festival, se ha convertido en uno de esos hitos que van a ser siempre, siempre, siempre tenidos en cuenta a la hora de hablar de rock a lo grande, a la hora de hablar de festivales, ni a mí, pero... Ni lo duden, ni lo duden. Un día realmente, realmente inolvidable. Judas Priest y ACDC en el Power Trip Festival. Ahora, si les parece, nos alejamos un ratito del Power Trip antes de sumergirnos eh, en lo sucedido durante lo que, es, eh, lo que fue el último día del festival eh, para ir directamente al primer estreno del día que llega de la mano de los británicos de Bring Me The Horizon, mis queridos rockeros, que esta semana han editado la canción Darkside, que formará parte del próximo álbum de la banda, que se va a llamar Post Human Next Gen, y que verá la luz en principio, dicen, en enero del 2024, pero agarremos todo con pinzas, porque este trabajo ya viene retrasado eh, y cargado de ansiedades por parte de los fans... Eh, digo, la verdad, un, un, un álbum muy, pero muy, muy esperado. Eh, Oli, Sykes y, y, y el resto de, de los Bring Me The Horizon, Insisto, son tipos, yo ya lo vengo también diciendo muchas veces, muy, muy, muy enfocados en todo lo que es la producción, los detalles. No es una banda, no es una banda que haga las cosas al voleo para nada. Una banda súper inquieta que a mí me encanta. Hace unos meses. Hace unos meses yo les conté sobre eh, declaraciones del líder Ollie Sykes en las que él ponderaba muchísimo a los Linkin Park. Un poco, dice la banda, que lo decidió a dedicar su vida a la música. Y hoy, hoy cuando eh, escuchen Darkside se van a dar cuenta eh, de lo que... De lo que dijo y del significado de las palabras de Oli Sykes. Van a terminar de completar ese rompecabezas ¿m? que él había medio empezado a armar con esas declaraciones. Porque esta es una canción absolutamente influenciada por los Linkin Park. Tranquilamente podría tratar, tratarse de una canción de Linkin Park. Está realmente muy bien producida, interpretada magníficamente eh, y que otra vez pone de manifiesto la envergadura, la eficiencia de los Bring Me The Horizon. Así que prepárense para este primer estreno del programa del día de hoy del astronauta del rock. Vamos entonces con Darkseid de Bring Me The Horizon.
0: Hard thing, Footsteps in the basement body, but there's no in the
1: iban los Bring Me de Horizon haciendo el excelente estreno de esta semana, Dark Side, muy influenciado, como les dije, por los Linkin, los Linkin Park. Una canción espectacular, sencillamente perfecto. Ahora sí, vamos a, convenza, a conversar sobre el eh, día 3 del Festival Power Trip. Ya para cerrar el tema de este festival, Grandioso que se llevó adelante en Indio, California. El tercer día, el 8 de octubre, fue el turno de Tool y de Metallica. ¿Mm? Tool y Metallica. Antes que nada, ustedes ya lo saben, eh, vuelvo, vuelvo a decirlo, Tul es una banda que a mí me cuesta mucho, me resulta bastante distante, me resulta difícil de encarar, eh, pero no por eso me voy a atrever de, digamos, a criticarlos en cuanto a sus capacidades como intérpretes, como, produ como sí, productores, compositores. Eh, digo, no, son una banda número uno, sin lugar a dudas. Que a mí me cuesten es un tema mío. Que a mí me, me, me resulten eh, difícil de acceder es simplemente un tema mío. Eso lo quiero dejar claro. Es como todo en la vida, hay cosas que a uno le van... Hay cosas que quizá no te van tanto. En fin, dicho esto, dicho esto, yo también comenté en su momento que creía que Toul era la elección más incómoda si se quiere para un festival de estas características con actos tan icónicos y emocionales, por decirlo de alguna manera, mis queridos rockeros. Y la realidad es que eso que yo anticipé terminó repercutiendo fuertemente en el público que se sintió hasta por momentos destratado por parte de la banda. Y ahora voy a contar por qué digo esto. Una banda. Tool Que por ejemplo. Solo permitió que los fotógrafos. De los medios especializados. Los retrataran durante. La mitad de la primera. Canción. Que interpretaron. ¿Mm? Durante. Medio tema. Los fotógrafos. Le pudieron sacar fotos. Así arrancaron. Después de eso, nada más de fotos. Y por otro lado, el público quedó muy, muy desconforme con la actitud de Tool respecto del uso de las pantallas en las que no permitieron en ningún momento que se reprodujeran las imágenes de ellos tocando durante el show. Digo, el sentido de las pantallas... ...o uno de los sentidos de las pantallas... ...para mí el más importante... ...es que vos puedas ver... ...lo que no alcanzás a ver... ...digo, no todo el mundo está en primera fila... ...no todo el mundo está pegado al escenario... ...para eso están las pantallas... ...para que los que estamos un poco más atrás... ...podamos disfrutar del show como si estuviésemos... ...más adelante... ...a mí personalmente... ...cuando voy a un show... ...y está tocando la banda... ...y en vez de enfocarme a la banda... Me empiezan a poner dibujitos... efectos especiales... Me rompe las pelotas... Porque yo... Fui a ver a la banda... Bueno... Tool no permitió que sucediera eso... En las pantallas nunca los pudieron ver... Entonces como digo... Si vos estabas en la primera fila... O adelante más o menos... Bárbaro... Los veía... Los escuchabas, Todo bien... Pero si estabas alejado... Entonces terminaste pagando... Eh, para ver un show de imágenes y de efectos especializados... Especiales, perdón... Musicalizado por Tool. Que bien podía estar en el escenario... O sonando desde una consola de algún DJ. No sé si se entiende. Consecuencias. Consecuencias de semejantes decisiones. ¿Mm? No hicieron vices, por ejemplo. No hicieron un encore, por ejemplo. Tocaron... Terminaron la última canción y se fueron a la mierda. Bueno, consecuencias de estas actitudes... Por un lado, la gran mayoría del público... Los ignoró respetuosamente esperando la llegada de Metallica. Estaban ahí sentados, tomando algo, charlando. Obviamente, había fans de Tool que deberían estar disfrutando. Pero la mayoría de la gente... Cuando uno ve los videos estaba en otra y cuando uno escucha y lee a gente que estuvo ahí lo mismo mortadela la gente ¿Mm? y por otro lado otra de las consecuencias es que la prensa especializada te la va a hacer pagar hermano me dejaste sacar fotos durante dos minutos y después me tuve que morfar todo un show sin poder sacarte una foto listo ...que hizo la prensa especializada... ...si ustedes se ponen a ver... ...en los medios importantes... ...de la banda que menos se habló... ...a la banda que menos se ponderó... ...fue justamente... Atul. ¿Mm? ...una pena... Vos, ...vos me decís a mí... ...una pena, más allá de que me guste o no... ...yo por ejemplo, si sí, voy a ver a Atul, ...a un festival... ...no a ver a Tool voy a un festival... ...y toca Atul. ...lo que tiene que hacer Atul ...es salir de la zona de confort... ¿Mm? que tratar de ganarme a mí como fan. Ponerle un poco de onda. Porque si no es una frialdad y una distancia gigantesca con aquellos que no conocen o quizá que no pregnan con tu propuesta. Es no entender el juego para mí. Pero bueno, evidentemente a los Tool les debe cerrar las cosas como, como las tienen, graban un disco cada 13 años y, y se comportan de esta manera. Les chupa todo un huevo, perfecto ningún problema. Pasemos entonces a Metallica que fue otro de los platos fuertes del Power Trip con la responsabilidad nada más ni nada menos que de cerrar el evento, semejante evento. Y acá Metallica, acá Metallica eh, a diferencia de Tool, demuestra que entiende cómo es el juego de qué va la cosa. Porque fue capaz de apartarse del formato que viene implementando en su gira actual, donde toca un set distinto en cada uno de los dos shows que hace en cada una de las ciudades que visita. Para aquellos que no están al tanto, Metallica, que hace? toca, por ejemplo, en una ciudad, viernes y sábado. Entonces, el viernes toca una lista de canciones y el sábado toca una lista de canciones totalmente diferentes. Te puede pasar que el día que vas vos, le, no te tocan Enter Sandman, qué sé yo, no te tocan Bat True, no te tocan Creeping Dead. Bueno, ¿qué hizo Metallica? No se puso en difícil. Entendió la lógica del festival, entendió que tenía que cerrarlo, entendió el partido que estaba jugando y se mandó un setlist de 16 temas ¿hmm? duro, conquistador, absolutamente genial Whiplash Creeping Dead Enter Sandman Lux Eterna Fuel Seek and Destroy Hardwire que hacía mucho no la tocaba Master of Puppets en fin como te dije recién un setlist de 16 patadas en el estómago que no te dieron respiro nota de color pobre metálica Kirk Hammett la pifió en la intro de Nothing Else Matters yo no sabía ya le había pasado hace un tiempo atrás con la misma canción así que debe haber una maldición cosas que le suceden a los dioses de vez en cuando, no es para preocuparse como sea, mis queridos roqueros, el power trip ya pasó o si se quedó afuera volvió easy dice y ahora solo nos queda esperar eh, que alguna plataforma suba el contenido completo, para que todos los que no pudimos estar ahí finalmente podamos disfrutar en su totalidad de un evento que va a quedar como dije antes, en lo más alto de la historia de los festivales contemporáneos. Así que bueno, ya pasó el Power Trip, eh, ya volvió ACDC easy, easy, y el mundo sigue girando. Les cuento entonces, mis queridos rockeros, que esta semana salió un álbum muy anticipado acá en el Astronauta del Rock, que fuimos escuchando a medida que la banda fue sacando Simples. Yo tenía muchas expectativas y a decir verdad no me han defraudado para nada. Estoy hablando del nuevo trabajo de los Bear Tooth, The Surface. A ver, estamos hablando de una banda que a lo largo de su historia siempre ha tenido un costado, un lado bastante oscuro. Por decirlo de alguna manera, con letras traumáticas, viscerales, que han llevado, que han llevado al líder, Caleb Shomo, a estar entre los músicos y los compositores más importantes y respetados de su generación. En este álbum, el tipo directamente toma control total y absoluto, compone todas las canciones, es productor del álbum, dándole así eh, a The Surface un carácter muy, pero muy personalísimo. ¿Mm? Muy personalísimo. Y la verdad es que es un trabajo admirable. ¿Pero saben por qué? Porque lo interesante es que las sombras de antaño fueron reemplazadas en muchos pasajes por mensajes y sonidos más esperanzadores hasta por momentos eh, felices y festivos por, por decirlo así lisa y llanamente obviamente te vas a encontrar con riffs demoledores, ritmos fuertísimos pero de inmediato toda esa explosión ...es aplacada... Eh, ...por una sucesión de melodías... ...muy pegadizas... ...muy bien trabajadas... ...diría que hasta por momentos... Eh, ...son melodías pop... ...pero nada desentona... ...nada... ...desentona... ...es un disco, mis queridos rockeros... ...que hay que escuchar... ...para mí marca un punto hacia adelante... ...dentro de lo que es la discografía de los Virtud... ...este es su quinto álbum... ...me atrevo a decir... ...que va a quedar como un hito. A mí, de los cinco álbumes, este es el que más me, me, me terminó gustando. La verdad, me sorprendió muy, pero muy gratamente. Es un hito importantísimo, como les estaba diciendo dentro de la carrera, de una de las bandas del nuevo Metalcore eh, más interesantes de los últimos tiempos. El álbum ya está disponible en todas las plataformas y acá le vamos a dar un empujoncito más, un poquito más, de, de promoción escuchando esta canción que es maravillosa y que se llama Riptide.
0: Way too much shower
1: rockeros, el que esta semana estuvo hablando bastante y hizo declaraciones cuanto menos interesantes eh, fue Don Dokken, el líder de Dokken, obviamente y me parecen interesantes porque eh, fueron, en ambos casos no las leí y me parecieron eh, declaraciones como muy a corazón abierto eh, difíciles en algún punto de, de hacer, los dos temas que toca eh, y, y por eso las quería compartir. En una de esas declaraciones, él habla sobre lo que fueron los fallecimientos, por ejemplo, eh, de, de Chris Cornell y de tantos otros músicos de, 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 la, de la era grunge. ¿no? Y con respecto a Chris Cornell, él dice que era uno de los cantantes favoritos de esa nueva generación, Obviamente tenía una voz, dice él, simplemente increíble. Sonaba verdaderamente bien. Eh, y dice, y me impactó muchísimo cuando vi el video en donde Garden estaba tocando en Detroit la noche anterior a que Chris Cornell decidiera quitarse la vida. Porque cuando termina el show... El tipo saluda, saluda al público, se despide pero previendo que los va a volver a ver en algún otro show, en alguna otra gira, y después dice, estamos viendo a un tipo que más allá de ser un rockero, más allá de terminar de tocar, además tiene esposa, tiene hijos, vuelve a su habitación de hotel y se ahorca. Dice, eso a mí me conmovió muchísimo. Eh, no me identifico yo con ese, con, con, con ese rollo. Dice, la vida es muy corta. ¿Mm? Es muy corta. Y para mí no funciona de esa manera. Dice, porque vos tenés que pelear. En nuestro mundo tenés que pelear por el éxito. Para conseguir lo que querés. Tenés que luchar mucho para ser músico. Y una vez que vos alcanzás ese sueño, tenés que seguir luchando para mantenerlo, para seguir adelante y vivirlo plenamente. Dice, todo lo que pasó, todo lo que pasó con esos con esa generación, Chris Cornell, eh, Lane Staley, de los Alice in Change, tenían un, 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 un nudo depresivo muy, pero muy complicado, dice, y acá está lo lindo de la nota. Porque dice Dokken... Yo también... Tengo un tipo de depresión... Soy bipolar... Un día estoy arriba... Otro día estoy en el quinto subsuelo... Hay días que quiero escribir una canción rockera... Para que la gente baile... Y otro día quiero escuchar... Una balada deprimente... Y reflexiva... Dice... Dependo de lo que me dé el universo cada día... Lo que sí sé... Es que nunca me suicidaría... Dice Dokken... Tengo hijos... Tengo familia... Dice, simplemente no me identifico con esa parte eh, tan tremenda de la historia eh, de estos músicos jóvenes que de, de, de buenas a primera cortan lazos eh, con, con sus afectos, con aquellas cosas que lo podrían rescatar y deciden eh, seguir para el otro lado. Me pareció interesante. Otra cosa que, que me pareció interesante, ya nada que ver sobre este tema tiene que ver con unas declaraciones que hizo esta semana Dokken sobre lo que fue la gira Monsters of Rock de 1988, en la que tocó Van Halen, Scorpions, Metallica, Kingdom Come, junto con Dokken, obviamente. Esa gira había comenzado en Wisconsin un 27 de mayo y había terminado en Denver 30 de julio de 1988. Y Dokken admite, dice... ...mira, fue una gira muy difícil... ...una gira muy difícil... ...y le dicen... ...pero por qué... ...y dice, por, por Metallica... ...dice... ...Metallica no había grabado todavía el álbum negro... Eh, ...pero... ...cuando yo los veía salir al escenario... ...a las 3 de la tarde... ...con 40 grados de calor... Los tipos salían a matar o morir. Se comían el mundo a pedazos. Sabían que tenían que patearle el culo a la gente que estaba ahí. Sean pocos, sean mucho, dice. Muy difícilmente a las 3 de la tarde esté un estadio lleno. Porque esos festivales duran muchas horas, hay muchas bandas... ...y la gente se va acumulando hacia el final, cuando llegan los actos más importantes... Pero dice, Metallica, para colmo, llevaba a su gente y conquistaba a la gente que nos había visto, había ido a ver a nosotros, o a Kingdom Come, o a Scorpions. Ellos estaban presentando a Justice for All, dice Dokken, un álbum que no es mi álbum favorito de Metallica. Eh, pero en algún momento yo hablaba con, con el resto de la banda y les decía, traten de ver a Metallica, traten de ver el show de Metallica, porque tenemos que estar a la altura de lo que vamos a dar. Hasta que en un momento tuve que hablar con nuestro manager, que además era manager de Metallica, y le dije, mira, yo ya sé que estos pibes cobran la mitad que nosotros, porque pensemos que en el 88 eh, Dokken, con toda la onda... Gear metal, glam metal... estaban en la cresta de la ola todavía. Y Metallic estaba peleándola... por decirlo, ¿no? De alguna forma. Ya habían explotado... Eh, con Master of Puppets, si querés... pero no habían explotado al nivel que terminarían explotando... un par de años más tarde. Y dice... Yo hablaba con el manager y le decía... ponelos después de nosotros. Porque cuando nosotros salíamos a tocar... Después de Metallica, eh, la verdad es que parecíamos de monkeys, una banda pop. Lo nuestro era rock, hard rock, baladas, contundentes algunas canciones. Pero dice, la verdad es que después de Metallica, cualquiera que tocara se veía en, en unas condiciones espantosas, absolutamente eh, fuera de lugar. Algo así, mis queridos rockeros, pasó en la gira que eh, hizo, no me acuerdo exactamente el año, supongo que habrá sido fines de los 70, 78, 79. La gira en donde Black Sabbath lleva a Van Halen. Dice que Van Halen salía y le pateaba la cabeza a medio mundo, y que cuando se subía Black Sabbath al escenario parecían cuatro, eh, no sé, cuatro apóstoles, eh, viste. ...fuera de, de lugar totalmente... ...sin fuerza... ...y otra cosa que dice Dokken... ...dice, mira ...además, además... ...en esa gira quedó muy pero muy en claro... ...que nosotros estábamos quemados... ...estábamos quemados... ...habíamos estado de gira... ...más de un año con Aerosmith ...las drogas estaban fuera de control... ...las drogas... ...jugaron una, una pasada... ...muy pero muy fea... ...en, en Dokken dice, por momentos, vos estabas en un festival o en un estadio tocando para 100.000 personas, en las pantallas eh, llegaba el, el momento del solo y cuando querían enfocar a, a George Lynch, dice, no estaba en el escenario, porque el tipo se iba atrás del escenario... Y se armaba unas líneas de cocaína sobre los amplificadores, y mientras tocaba la guitarra, o sea, le armaban las líneas, y mientras tocaba la guitarra, iba consumiendo cocaína fuera del escenario, y después volvía y estaba totalmente loco. Dice: Y hablé, 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 por favor, no se droguen más, y enfóquense, tenemos que, dale para adelante, no, no, nos la vamos a poner. Y dice: y Bueno, y en definitiva, a mí se me hizo muy difícil. Eh. Seguir tocando en esas condiciones, a todos se nos hacía cuesta arriba, estábamos quemados y como, como recién les contaba, dice que el tema de las drogas era letal en ese momento, letal. Los eh, años han pasado, eh, las aguas se han calmado entre George, Lin, George Lynch y Don Dokken, no están tocando los dos en Dokken, pero salen de gira eh, los Dokken con la banda de George Lynch, y George Lynch se sube al escenario y pueden compartir algunos viejos clásicos juntos. Lo que sí te cuento es que Dokken, Dokken va a lanzar el decimotercer álbum de su carrera, Heaven Comes Down, el próximo 27 de octubre. Pasaba a Dokken y te cuento que también estuvo hablando esta semana John Corabi, ex ex Motley Crue, eh, ex Scream eh, y actual Dead Daisy También fue ex de Dead Daisies, ¿no? recordemos que él se fue de los Dead Daisy fue reemplazado por eh, Glenn Hughes, ahora Glenn Hughes se las tomó de nuevo y John Corabi nuevamente Pasó a las filas de los excelentes Dead Daisies, banda que me encanta. Estuvo hablando sobre eh, todo lo que es la situación post-pandémica a nivel shows. Pensemos, mis queridos rockeros, que estamos hablando de John Corabi, estamos hablando de Dead Daisies, son actos que, más allá de que hacen música excelente, que a mí me encantan, son actos considerados digamos, de una primera B, si se quiere, a nivel popularidad, no a nivel musical, a nivel popularidad. Entonces él dice, mirá, para nuestro mercado, la verdad que, dice, es muy difícil, porque todo lo que pasó con la pandemia es que dejaron de existir un montón de lugares para tocar para una banda de nuestra envergadura, y los lugares que quedaron están absolutamente abrumados por la cantidad de bandas que necesitan ir a tocar. Pero por otro lado también la gente está rara. Vos antes dices, salías de gira con una banda como los Dead Daisies y las entradas se vendían anticipadas prácticamente en un 100%. Hoy no pasa eso ni siquiera. Puede ser que algún que otro show se agote, eh, pero después vos te das cuenta de lo que realmente va a pasar en el show con la gente cuando te subís al escenario y podés ver una sala totalmente llena o a veces con gente eh, bastante eh, como es, rala en el, en, en, en el local podés ver hasta menos de la mitad del local lleno dice, está muy, está muy pero raro dice, para colmo hoy en día cambió todo yo pienso, dicen las bandas eh, más jóvenes y no sé cómo llegan a fin de mes porque digo cambió la radio ya no pasan ciertos tipos de música es como que en alguna radio muy puntual muy local pueden llegar a pasar música de, de classic rock o de AOR eh, hecha por bandas de, de legendarias o por bandas nuevas que profesan esa onda no tenés no tenés una diversidad de radios con diversidad de músicas. El mercado para gente como Poison, como The Dead Daisies. Nosotros crecimos, crecimos gracias, eh, cuando éramos jóvenes, a lo que era la MTV, a lo que eran las radios. Y hoy en día todo eso cada vez, cada vez tiene menos, menos penetración. Por algún motivo. Las nuevas ondas y las nuevas tendencias para los programadores no es posible que convivan con lo clásico, con lo, con, lo, con lo más viejo. Entonces, bueno, ya hay nuevos estilos de música que evidentemente son la norma, pero también hay bandas nuevas que hacen rock, pero que como no son la norma, porque el rock no es la norma, no tienen dónde, dónde poder darse a conocer. Dice, realmente es algo muy triste. Por ejemplo, no hay demasiadas revistas. No tenés la MTV. No entiendo, dice John Corabi, ¿a dónde, a dónde va el negocio hoy en día para lo que son las nuevas bandas. Y esto, mis queridos rockeros, es algo, es algo, y ya termino, es algo con... En lo que la industria de la música comenzó, eh, digamos, a hacerse. porque esto, es es esto fue una decisión de la, de la industria. Esto fue una decisión. Y esto comenzó a mediados de los 90 con el advenimiento del Grange. Año 93, 94, 95. Decididamente las compañías discográficas dejaron dejaron de promocionar a sus artistas que no tenían que ver con el grunge. Fue direccionada la orden hacia las radios para que no pasaran más a ciertas bandas y ciertos estilos de música y que solo se enfocaran en el nuevo negocio que era el grunge. No fueron capaces de avisorar de ver que el verdadero negocio estaba en mantener la diversidad. Y eso es algo eh, que explotó, explotó, como les digo yo, a mediados de los 90. Después la industria tuvo que lidiar con otro gran problema que fue el MP3, ahora las plataformas de música, se atomizó todo de una manera tan pero tan enorme que el negocio el negocio prácticamente ya pasa por otro lado pero no, tengas, no tengan ninguna duda que los primeros en pegarse un tiro en el pie eh, fueron las compañías discográficas yo el otro día estaba viendo un eh, documental que se llama I Wanna Rock y que habla sobre todo lo que fue el mundo de los 80 hasta el advenimiento del grunge piensen Piensen que había bandas que habían firmado contrato para grabar un disco. Salieron de gira y cuando volvieron, la compañía discográfica no solo les había bajado el contrato para grabar el disco, sino que los había bajado del catálogo de artistas de la compañía discográfica. Fue una cosa insólita. Insólita, que cambió el marco el panorama el horizonte el futuro de todo todo lo que era la industria musical vamos ahora entonces con, eh, con los de una banda que a mí a mí me encanta. Pasaban los Dead Daisies haciendo ese temonotote llamado Set Me Free. Qué gran, qué gran banda. Y qué lindo también que volvió Corabi a los Dead Daisies. Yo cuando vino a Glenn Hughes me entusiasmé muchísimo. Y ahora que vuelve eh, John Corabi también me entusiasmo. Es una banda con, como dicen los, los americanos, con revolving doors, viste, con puertas giratorias. Pero siempre hacen las cosas bien. A mí me caen muy, pero muy, pero muy bien. Estuvo hablando... Eh, Graham Bonnet Graham Bonnet, legendario vocalista de bandas como Rainbow Michael Schenker Group obviamente eh, Alcatraz la Graham Bonnet Band en fin, un tipo que ya tiene muchos, muchos años, muchos kilómetros recorridos y estuvo hablando sobre algo que siempre se le pregunta cada tanto y es si es verdad, si fue verdad que Tony Yomi de Black Sabbath lo llamó para que fuese cantante de Black Sabbath... cuando Ozzy Osbourne pegó... bueno, cuando le pegaron una patada en el culo... casi digo cuando pegó el portazo... le pegaron una patada en el culo a Ozzy... Eh, y le preguntaron si en ese momento... Eh, Tony Yomi lo, lo llamó para que formase parte de Black Sabbath... y él dice, sí, me llamó... dice, la verdad que me llamó... nunca entendí por qué me llamó... porque yo no podía imaginarme de ninguna manera... en una banda como Black Sabbath... dice, mírame a mí yo no me veo muy Black Sabbath tendría que dejarme el pelo largo teñirme de negro vestirme de oscuro dejarme barba qué sé yo me tendría que desnaturalizar era algo que a mí no me cerraba por ningún lado y tampoco me cerraba la música tampoco me cerraba la música porque yo también estaba en una onda que quería eh, irme para otro lado no me interesaba hacer una, una, una cosa tan, tan pesada eh, tan, tan emparentada como el heavy metal como lo, lo que estaba haciendo Black Sabbath. Así que, en cierto modo, yo era una especie de anti-heavy. ¿Mm? Eh, dice, la forma en que escribo una canción, la forma en que trato los coros, la forma en la que me imagino las guitarras. Eh, la verdad es que no tengo, no tengo una, una sangre muy metalera. Me gusta el metal, sí, pero yo verme cantando, verme componiendo, interactuando... Y mucho no me gusta. Después cuando fue que se decidieron por Ronnie James Dio, lo felicité porque sacaron un disco maravilloso y me pareció que Ronnie James Dio hizo un trabajo, un trabajo genial, genial con los Black Sabbath. Dice, pero a mí verdaderamente sí, me llamaron, me llamaron, pero lo cierto es que no, no me veía ni estéticamente ni personalmente y fundamentalmente a mí la música, la música de Black Sabbath Nunca, nunca me interesó ni me gustó demasiado. Declaraciones interesantes de un Graham Bonnet, que bueno, como les digo, ya es un, un viejo conocido de la escena del rock. A mí es un tipo que no, nunca me terminó de, 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 de volver loco. Creo que con Rainbow, cuando... Cuando fue la época que él grabó, creo que él grabó un disco con Rainbow que tenía una canción que se llamaba Since You've Been Gone. Digamos que tampoco me parece una locura. Creo que lo más lindo después de, de Dio, Rainbow lo hizo con Jolene Turner, sin lugar a dudas. Y después, todos los emprendimientos, viste Alcatraz tampoco fue una onda que me gustara demasiado, más allá de que tenía guitarristas increíbles. Creo que también tocó en Alcatraz eh, un jovencísimo... Y Will Manstein. Graham Bonnet siempre se reunió, se rodeó de muy buenos músicos, pero es un tipo al que, más allá de que lo respeto, nunca, nunca me terminó de, de volar la peluca. Les cuento también que estuvo hablando Anne Wilson de eh, las Heart, obviamente. Porque antes de la pandemia, yo también lo había contado. Estaba en ciernes toda un, un, una biopic sobre Heart una biopic sobre Hart. Esta semana volvieron a consultarle sobre todo ese proyecto. Dice que sí, que está en proceso, está vivo el proyecto. La, la escritora, la que va a hacer digamos, el script del guión, es Carrie Brownstein, dice que es una mina muy talentosa, eh, que ya le presentó varios borradores y que está bueno, es una gran escritora, como les digo yo, dice eh, Ann Wilson, y si alguien puede capturar la historia de un par de mujeres en el rock, eh, probablemente no haya alguien mejor que Carrie Brownstein para hacerlo, hacerlo dice Ann Wilson. Eh, después también se le preguntó si ya sabía, si ya sabía quién interpretaría eh, a las Hart, a ella y a Nancy, ¿no? A Anne y a Nancy. Y dice, mira, la verdad en un momento se habló de Anne Hathaway, pero me parece que no va por ese lado. Y, y la verdad que el casting no está definido, no está definido. No, no, no hay nada nada decidido. Desde acá, de, desde Argentina, le podemos recomendar a Moria Kazan y a Susana Jiménez. ¿no? Una rubia. y una morocha. Así que podrían recurrir al, al mercado argentino. para hacer frente a los papeles protagónicos del documental del Biopic, mejor dicho, de Las Heart. Eh, la película aparentemente lo que va a retratar, a recorrer, va a ser todo lo que es la infancia, el comienzo de las hermanas Wilson en el ambiente musical, eh, hasta los años 90. Hasta los años 90. Un periodo interesante, un periodo muy, muy lindo en la historia de, de Hart. Recordemos que ellas arrancan muy bien en la década del 70 con grandes éxitos con grandes discos Dream Danny eh, se me ocurre también eh, a qué barracuda qué temazo tremendo bueno una serie de discos interesantísimos en los 80 empiezan a trastabillar hasta que a mediados de los 80 comienzan a recibir aportes de otros compositores y logran eh, eh, transitar esa segunda mitad de los 80, a principios de los 90, eh, con muy, muy, no sé si muy, muy buenos discos, pero sí con muy, muy buenas canciones. Una sucesión de simples realmente muy eh, importantes, pasados en las radios, en la MTV, en fin. Así que, bueno, aparentemente va a llegar justamente, justamente hasta los años 90. Eh, otro que estuvo hablando, mis queridos rockeros, y es preocupante lo de este muchacho, eh, es David Coverdale. David Coverdale, pensemos, eh, bueno, cantante, Wiseney, bla, 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 lo que ya sabemos, 72 años, 72 años, él tuvo que suspender toda una serie de shows que iban a hacer con los Scorpions, eh, por, ¿cómo es? porque tuvo que suspender además una gira europea, después iban a salir también con los Scorpion de Gira, por los Estados Unidos... Bueno, tuvo que suspender todo, todo, todo... porque había tenido un problema, una infección... en todo lo que es la sinus... pero van pasando los meses... va pasando el tiempo... Eh, los años, le diría yo... y el tipo no mejora... además a eso tiene el manguito rotador... ...de los... ...¿cómo es?... ...los dos manguitos rotadores... ...desgarrados... ...hace poco se cayó... ...dice... ...tengo artritis... ...dice... ...todo este tipo de cosas... ...que van surgiendo... ...con la edad... ...una verdadera cagada... ...eh... ...Coverdale salió también... ...a solidarizarse con otro viejo rockero... ...que está con problemas... ...en sus cuerdas vocales... En, que, que es Steven Tyler... yo ya les conté... acá en El astronauta del rock... que tuvo que suspender... su gira despedida... y Coverdick dice... que es horrible envejecer... y tener la carga de responsabilidad... de... seguir intentando... ser lo mejor posible... para no decepcionar a nadie... cuando te subís un escenario... dice la verdad... me ha piado... y lo, lo, le mando un, un, un gran abrazo a Steven Tyler... Porque yo sé lo que está viviendo. David Coverdale dice: yo no puedo, no puedo comprometerme con nada hasta que sepa cómo va a estar mi salud. Y ustedes vean, ¿no? Que la crueldad de la vejez en este, en este ambiente de, de, del rock, de estos tipos del rock más fuerte, ¿no? Del rock más fuerte, del, del rock pesado, el hard rock, el metal. Steven Tyler viene con muchos problemas desde hace bastante, bastante tiempo. Esto ahora, bueno, le reventó la garganta, pero siempre andaba con algún quilombo. Ozzy Osbourne, ni hablar. Brian Johnson, que hablábamos hoy, lo mismo. Y Coverdale, que era un tipo que... Vos lo veías cantar que le costaba, porque es un tipo grande, está bien. Pero en algún momento reventó. Reventó. A mí me, me resulta desgarrador ver a todos estos ídolos de mi juventud, de mi adolescencia... Verlos envejecer. La verdad que me, me, me cuesta mucho, me da pena. Es toda una, una etapa que se va terminando, se va apagando. Es como esa, esas llamas que se van poco a poco haciendo cada vez más débiles. Así que una, una, una situación desgraciada para Coverdale. Me preocupa la, la situación de Coverdale. Me preocupa. No, no quiero entrar en especulaciones, pero digo, un tipo que de un día al otro cayó en una desgracia de salud monumental. Puede ser que sea esto que dice, una respiración, una infección respiratoria, los manguitos rotadores, Dios quiera, Dios quiera que se, pueda, que se pueda recuperar. Pensemos que el 28 de junio del 2022 canceló tres shows de su gira europea y tres días después se vio obligado a parar todo tipo de actividad. queridos rockeros, ustedes ya saben que el rock nos tiene cansados plagado de historias dramáticas de novelas eh, internas en un montón de bandas qué sé yo, se me ocurren por decir algunas eh, una banda como Rat Drama Permanente una banda como Skid Row contra Sebastian Bach y viceversa Despelote Permanente, Kiss ni hablar, lo número uno eh, bueno lo, por donde se te ocurra siempre vas a tener estos casos esta semana esta semana volvió a aparecer en, 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 en escena el problema interno de los Great White con su ex cantante Jack Russell Jack Russell el cantante histórico de, de la época de oro de los Great White, un tipo que descontroló toda su vida, fumó como un esfuerzo, se drogó, alcohólico, vivía de fiesta y terminó hecho mierda, porque vos hoy el tipo tiene sesenta y pico de años, pero parece un abuelo de noventa, no puede caminar, canta eh, más o menos, eh, un tipo que se lo ve frágil, bueno, muy, 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 muy en muy mal estado. Aparentemente ya hoy recuperado de sus adicciones, según él, eh, yo creo que se toma una aspirina y revienta Jack Russell porque no da más. Pero bueno, esta semana el baterista de Great White, eh, Odie Desbrough, se metió en, todo un, en un quilombo, en un berenjenal, a raíz de, una, de un posteo que hizo para promocionar un concierto de la banda de Great White... En, en, justamente en Indio, California en un hotel van a tocar de Indio, California el próximo 2 de febrero del 20 a 24 entonces un fan se, se mete en el posteo y hace un comentario y dice nunca será lo mismo sin Jack Russell eso lo dice un fan no es que se metió Jack Russell y dice manga de forros nunca van a sonar como sonamos cuando estaba yo en la banda. Nada, Jack, Jack Russell estaba tranquilo, no sé, regando el pasto. Está fuera de esta situación. Pero un fan lo menciona, dice, nunca será lo mismo Great White sin Jack Russell. ¿Para qué? ¿Para qué? Agarró Desbro y en vez de dejarlo pasar, le contesta al fan y le dice, tenés razón, nuestro cantante actual no se va a drogar, no se va a caer del escenario, no va a necesitar que nadie lo ayude a subir al escenario, eh, no va a tener que cantar sentado en un taburete. Nuestro cantante, por el contrario, va a poder cantar todas las canciones, va a llegar a todas las notas. ¿Mm? Eh, dice, va a estar totalmente sobrio y va a ser totalmente confiable, porque esto es un negocio. Lo mató a Jack White. Sin necesidad, porque es un fan, un boludo que te escribe, no le, o, de, o respondele y decirle, bueno, no vengas al show. Pero ahora, esto, yo, esto acuérdense, si no es mañana, pasado, la semana que viene, Jack Russell va a salir a contestar, me imagino cómo va a ser la, la respuesta de Jack Russell. Es un tipo bastante, ya está de vuelta, pacífico, decir, no, y no sé, siempre me tiran mierda, no sé, estos muchachos son mis hermanos. La postura de Jack Russell suele ser así en este tipo de, de conflictos, pero yo digo, pucha, lo mató y el tipo ni participó del quilombo en este caso. Una, una, ...una cosa rara... ...no lo quieren a Jack, a Jack, a Jack Russell... Los, ...los habrá vuelto putos... viste ...porque siempre están diciendo... ...que no se pueden juntar con él... ...no se juntarían nunca porque físicamente... ...no da más, porque se hizo mucho... ...mucho daño en el físico... ...porque además fue agresivo con ellos... ...al momento de separarse, daño verbal... ...correos electrónicos... Eh, con, ...con palabras... Eh, ...demasiado de, de alta y ...dice bueno... Lo que sea, pero en este caso, pobrecito, Jack Russell, sin poner la cabeza, terminó degollado. de Scorpions mis queridos rockeros, yo estuve en el programa anterior hablando también de los Scorpions con todo el tema de que medio los quieren jubilar y siempre les están preguntando cuándo se retiran, cuándo se retiran bueno, eh, Klaus Main esta semana estuvo hablando un poco sobre los planes de Scorpions para el futuro y la verdad que me, me encantó lo que declaró porque eh, está buenísimo el tipo dice, mira, todavía Rock Believer es un disco muy muy nuevo, lo tenemos que seguir promocionando, tenemos que seguir girando, es un disco que nos dio muchísimas satisfacciones y eh, la verdad es que además de eso, lo que tenemos planeado es que notamos que hay tanto interés por la banda, un, un interés renovado, que nos hace, nos hace ya hacer planes a dos años. Dice, nosotros sabemos que el 2024 vamos a estar tocando y el 2025 va a marcar el 60 aniversario de Scorpion, con lo cual nuestra idea es que el 2025 salgamos a festejarlo con todo. Esto lo comento a raíz de que yo hace unos programas atrás ya les había hablado sobre este, esta especulación porque les habían justamente también preguntado a los Scorpions si podía ser que en los shows de una gira por los 60 años, participarán miembros antiguos de la banda y ellos salieron a decir que sí, que era muy probable. Así que bueno, mis queridos rockeros, lejos lejos de jubilarse, los Scorpions ya están haciendo planes para su aniversario número 60. No se puede creer, una de las bandas más longevas de la historia del rock, del rock pesado. Los tipos empezaron en el año... 1965, una cosa de otro mundo. Y ahora pasando a los estrenos de esta semana, les cuento, mis queridos amigos, que Orgy ha lanzado una nueva canción llamada Ghost. Es el segundo lanzamiento de la banda en este 2023. Orgy dice que está trabajando y que va a seguir trabajando en el 2023 para lo que va a ser el lanzamiento de su nuevo álbum el, para el 2024. Les cuento para aquellos que van a estar en, eh, por Los Ángeles eh, a principios de diciembre que los Orgy van a estar tocando en el Whiskey a Gobo, lugar fundamental, hermoso para ver recitales, el primero de diciembre, apoyando justamente el lanzamiento de El Simple que vamos a escuchar ahora y que se llama GOS, como les dije recién. El 2024 está lleno de proyectos para esta banda súper, pero súper interesante.
0: on the glass, now bam In the background, I'm watching you Background, I'm watching you me me. Hate me. you wanna love me, don't love me You wanna stop me, you can't stop me You wanna kill me, I can't kill you me. You take your bullshit out on me You can't decide what you wanna be You feel betrayed, disgust There's faith in all your trust a million ways to get far Don't take your bullshit Out on me Don't take your bullshit
1: Recién escuchamos eh, a los Orgy haciendo Ghost y ahora les voy a contar noticias de la banda Ghost de Tobias Forge. Eh, esta, semana, esta semana confirmó Tobias Forge que las imágenes de los dos últimos shows de la banda que dieron en eh, el forum en Inglewood, California, Todas esas imágenes se van a utilizar... ...como parte de un futuro proyecto... ...cinematográfico. Escuchen esto... ...porque yo no lo sabía... ...cuando vos da estos dos shows... ...fueron experiencias... ...sin dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le permitió el uso del teléfono... ...ni de relojes inteligentes... Eh, ...cámaras... ...nada... ...al público. Cada uno que llegaba tenía que dejar sus dispositivos en unas bolsas individuales que después se abrían y les devolvían las cosas al terminar el show. Tobía Forge dice, nunca había visto a una multitud interactuar de la forma en la que lo hacían en esos conciertos. ¿Mm? Parecían las épocas... Eh, ...de cuando la banda tocaba en, en los clubes... ...donde la gente estaba atenta, el palo... ...vibrando con nosotros... ...fueron los mejores shows que hice con Ghost... ...simplemente porque no tuve que ver... ...a esos malditos teléfonos celulares... ...y la verdad que es una cagada... ...a mí me pasa... ...yo cuando voy a los recitales... ...obviamente, viste saco la, el teléfono y empiezo a filmar... ...y en un momento siempre digo... ...pero qué pelotudo... ...después estas filmaciones yo no las voy a ver nunca jamás en la puta vida las voy a ver, y estoy perdiendo tiempo de mirar el escenario, de vivir la experiencia por este teléfono de mierda, porque después, la verdad es que si vos querés ver el recital ese, te metes en YouTube y podés ver las imágenes que seguramente filmó mejor algún otro que estuvo ahí el mismo día que estuviste vos, así que me parece una genialidad esto de Tobias Forge de hacer estos recitales sin telefonía móvil. Eh, la, la logística, no sé, debe ser medio un quilombo, pero me parece muy, pero muy, muy interesante como, como experiencia. Dice que, bueno, eh, ellos están juntando, juntando un montón, un montón de material. En algún momento, Tobias Foch dijo: Mira, hay tantos documentales y tantas películas que cuentan las historias de la banda y resultan interesantes como documento histórico. Que, ¿Por qué no empezar a pensar que en algún momento la historia de Goss va a tener que ser contada y va a tener que contarse con material de recitales, con declaraciones, quizá material filmado específicamente para, para, para esas, esa experiencia, para esa película? Así que bueno, ya ha comenzado Tobias Forge a planificar todos los que son los, los la experiencia cinematográfica de Goss y cuando este tipo se pone algo en la cabeza no tengan ninguna duda de que termina concretándolo. Un genio y les digo a todos los que no saben que tienen un especial de cuatro horas dedicado a Goss eh, en todo lo que es el historial del podcast del astronauta del rock que si no lo escucharon, eh, bueno, traten de hacerlo. Es uno de los especiales que más repercusión tuvo en lo que es la historia del astronauta del rock.
0: I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the sky.
1: Y ahora sí mis queridos rockeros llegó el momento de despedirme espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en las redes en Facebook en Instagram, en TikTok en el, la web del astronauta www.lastronautadelrock.com y me pueden enviar mensajes también por mail directo a elastronautadelrock.com. pero antes de irme antes de irme mis queridos rockeros yo ya les vengo comentando desde el programa anterior que siempre estoy buscando premiar para darles una alegría a todos aquellos que buenamente me siguen y se suman a esta locura rockera. Pues bien, ya saben también desde el programa anterior que estoy sorteando en el Instagram del Astronauta del Rock unas cajas maravillosas de vino finca Natalina, gentileza de los amigos de Bodega Putruel. Unos vinos sensacionales vienen bárbaro para estos últimos meses del año cuando arrancan los festejos yo justamente ayer me junté con unos amigos de la secundaria con Carlitos Portero que dice yo siempre te escucho porque eh, me, me mencionas cada tanto bueno Charlie, ahora te estoy mencionando te hiciste otro de esos asados que son históricos y desde acá te deseo feliz cumpleaños porque ayer fue tu cumple te mando otro eso ayer te lo di personalmente y ahora te lo mando por acá así que estos vinos son fantásticos nos juntamos con amigos, eh, hablamos de rock and roll, llegan las fiestas de fin de año, también hablamos de rock and roll a fin de año, cuando uno le gusta el rock habla todo el tiempo de rock and roll. Como siempre digo, no hay nada más lindo eh, para aquellos que amamos al rock que juntarnos a conversar, a discutir sobre música mientras comemos algo, acompañados por unas buenas botellas de vino. Cada vez que lo hago... ...la pasamos de primera... ...descorchamos... ...ponemos play... ...y ahí empiezan los debates... ...hasta que amanezca... ...quién sabe... ...cuánto... ...cuánto podemos... ...llegar a hablar... ...y a qué conclusiones... ...podemos... Eh, ...alcanzar... Eh, ...o podemos llegar... ...así que ya saben... ...simplemente... ...tienen que ingresar al Instagram... ...del astronauta del rock... ...van a ver un posteo fijo... ...en ese posteo... ...están las bases... ...que son muy simples... ...para que todos puedan... ...tener la oportunidad... ...de ganarse una caja de seis vinos... ...finca natalina... Gentileza de Bodega Putruel. Y hoy, hoy, para despedirme, quiero brindar. Quiero brindar con un rico Finca Natalina. ¿Y por quién voy a brindar? Por Judas Pris, mis queridos rockeros. Por las leyendas británicas del heavy metal. Los Judas Priest. Porque esta semana finalmente dieron a conocer el primer simple de lo que será su próximo álbum, Invincible Shield, que va a salir el 8 de marzo del 2024. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Panic Attack y es una locura. Es una locura. Realmente, realmente yo hice todo un desarrollo de la primera escucha. Me grabé, me filmé, mejor dicho, escuchando la canción por primera vez. Ese video lo encuentran en YouTube, en Instagram, en todos lados lo puse. De algunos lugares lo bajaron, pero en Instagram está y en YouTube todavía también está. Así que ahí pueden ver en detalle cómo, cómo reaccioné a la primera escucha de Panic Attack. Un eh, tema que tiene todos los aditamentos fundamentales del heavy metal eh, creado por Judas Priest. Guitarras, guitarras y más guitarras que se hablan, se contestan. Un riff. Eh, que es el leitmotiv del tema sobre el cual se va construyendo la canción, los arreglos que es inspiradísimo un comienzo súper interesante largo con eh, percusión electrónica con unas guitarras sintetizadas que por momento hacen acordar a Turbo digo tiene elementos de penkiller tiene elementos de Nostradamus un Halford que tira unos agudos que vos decís flaco no podés estar cantando así a la edad que tenés 72 años creo que tiene Rob Halford y dal, darle, darle en la tecla con esos agudos, estás loco, flaco. La verdad, la verdad que es una maravilla. El coro, el coro, cuando lo escuchás, inmediatamente es como que te lo inyectaran en el ADN, te lo vas a acordar toda la vida, es una genialidad la canción. Si esto es una primera muestra, lo que viene ni me quiero, ni me quiero imaginar lo que va a ser, así que nos vamos a despedir en el día de hoy escuchando lo nuevo de Judas Priest Panic Attack, y como siempre les digo mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, nos encontramos en el próximo episodio del astronauta del rock cuídense mucho, mucho mucho, y que viva el rock